0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Et pour bien commencer ce soir, je vous propose de partir télétravailler à l'autre bout du monde visiblement. C'est le rêve de ceux qu'on appelle les Digital nomades. et visiblement, ils seraient de plus en plus nombreux. C'est en tout cas un marché auquel a décidé de s'attaquer le site Rimotors. On sera avec l'un des fondateurs en plateau dans quelques instants. On parlera d'un marché qui est devenu en l'espace de très peu de temps ultra concurrentiel, celui des culottements on sera avec la fondatrice de FEMPO qui est tombée un peu dans l'entrepreneuriat par hasard et qui viendra nous raconter son parcours et pourquoi elle a décidé de s'attaquer à ce sujet. On découvrira aussi Aircall, une entreprise spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises, un business qui a explosé pendant le confinement. Et puis on parlera aussi d'économie avec un rendez-vous que Bismart vous propose en partenariat avec donc les forums économiques de la Sorbonne. C'est la semaine prochaine à Paris, évidemment. Évidemment, ce sera relayé sur le digital avec des conférences animées notamment par Eva Ben Saadi ou Grégoire Favet pour parler d'économie post-Covid autrement. Et puis, je vous proposerai de finir l'émission avec cette fameuse Génération Z. Comment peut-on lui parler quand on fait du marketing Ce sera à découvrir à la fin de l'émission. C'est Bsmart, c'est parti Et on va parler euh, de travailler au bout du monde, pourquoi pas, avec Damien Corchia, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Rimoteurs, alors vous étiez dans le tourisme depuis un moment, je crois, ouais, je suis... et puis vous avez euh, lancé Rimoteurs en début d'année, mais en fait, en vrai, ça a ouvert qu'il y a quelques semaines. Ouais. Vous... Est-ce que c'était parce que vous aviez besoin euh, de pivoter Vous vous êtes dit, le tourisme, finalement, est à l'arrêt, autant que je mette mes compétences dans un autre style de voyage oui. C'est ça l'idée
1: C'est un peu ça. Et en fait, c'est même... Euh, j'ai constaté l'année dernière... En fait, c'est mon histoire personnelle. J'étais moi-même au Mexique pendant deux mois en fin d'année dernière. Et là, j'ai constaté... Vous
0: travailliez depuis le Mexique
1: Exactement. Okay. Et euh, j'ai vu dans des zones habituellement tout remplies de touristes, il n'y avait plus aucun touriste. Mmh. Les hôtels étaient à 15% de remplissage. C'était vraiment catastrophique. Et dans certains endroits, c'était plein. Mais vraiment plein. La ville de Tulum, par exemple, a vécu sa meilleure année l'an dernier. Mais vraiment Ouais. Et les, les gens qui étaient là, n'étaient pas des touristes, c'était des télétravailleurs, principalement américains dans cet exemple-là, mais en tout cas c'était des gens qui restent deux, trois, quatre mois sur place. C'est plus des touristes qui restent une semaine. Et en voyant ça, j'ai été moi-même un peu surpris. Et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a changé. Mmh. Euh, le marché des touristes a peut-être euh, c'est assez rétracté, mais il y en a un autre qui est apparu. Et il y a quelque chose à faire dans ce dans ce secteur-là.
0: Alors c'est quoi le principe de Remoteurs
1: Alors le principe, enfin euh, le service qu'on offre aux clients, c'est de trouver l'hébergement. Ça, c'est vraiment la clé. Euh, parce qu'en fait, euh, le, la difficulté quand on reste deux mois, c'est que les plateformes touristiques qu'on utilise tous habituellement pour des réservations d'une semaine, elles offrent pas un super rapport qualité-prix. Vous, on peut les nommer. Je, oui, allez-y. Euh, voilà. Vous n'allez pas forcément réserver sur Airbnb pour un séjour de trois mois. Euh, parce que
0: ça revient trop cher à la semaine, ouais. c'est ça.
1: Dans les endroits touristiques, ça revient beaucoup trop cher. Mais ouais. c'est normal, il faut se mettre de la, du point de vue des hébergeurs. Ils mmh. ont envie de louer cher quand ils sont dans un endroit touristique et qu'ils ont ouais. un appartement bien situé. Donc, euh, donc, moi-même, j'ai vécu ça. J'ai, j'ai vraiment eu du mal à trouver un hébergement qui était dans des prix raisonnables quand j'étais sur place. Et, euh, et donc, on s'est dit, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution à ce problème-là Il y a forcément un moyen de contourner ce problème. Et on s'est dit, en fait, la clé, c'est d'utiliser des, expertis, des experts locaux. Euh, parce qu'il y a des réalités locales qui sont vraiment différentes dans, dans, dans toutes les destinations. Donc, il faut demander à quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est basé sur place... Qui connaît des hébergeurs, qui sait comment fonctionne la destination. Tel quartier, il est cher, mais tel quartier, il est sympa. Euh, voilà.
0: Et comment on fait Parce qu'au final, même votre expert, il va vous proposer euh, des, des logements qui, forcément, à un moment ou à un autre, se retrouvent sur Airbnb ou autre. Non, si ce sont des logements qui sont euh, disponibles à la location.
1: Ouais. En fait, ce que va faire l'expert, il, il, nous a, il apporte deux choses au client. Ouais. Euh, la première, c'est tout simplement de le conseiller. Il va dire, euh, voilà, tu ne devrais pas prendre tel genre d'appartement dans tel quartier, ce n'est pas un bon plan. Il vaut mieux aller là, c'est là que vont les expatriés quand il reste deux mois, c'est plus sympa. Donc déjà, il va le conseiller, parce que euh, quand on ne connaît pas la destination, on peut prendre un peu des risques quand c'est pour une semaine. Ah, je ne connais pas trop le quartier, mais ce n'est pas grave, je, je, je me lance. J'essaye, je, voilà, j'essaye <rire> c'est que si, pour une semaine. Si ça ne marche pas, ce n'est pas gravissime. Ouais. Euh, quand on s'installe pour deux ou trois mois, c'est quand même un peu
0: plus cher. Il faut que l'environnement nous plaise, quoi. Voilà.
1: Euh, et la deuxième chose, c'est la négociation du prix. Euh, c'est-à-dire, les hébergeurs sont tout à fait ouverts à dire « Ok, je baisse mon prix pour un client qui va rester trois mois. Euh, » Ah, parce qu'au seulement... moins, ils
0: sont sûrs de louer et ça résout le problème.
1: Exactement. Et euh, le défaut un peu structurel de la location touristique, c'est qu'il y a toujours des trous dans le calendrier. Même ceux qui remplissent très bien, il y a toujours une ou deux mmh, nuits mmh, par-ci, par-là. Oui, bien pas... sûr. Et en fait, très vite, ça, ça coûte. C'est, euh, si votre appartement il est à 100 euros en prix public, en fait, vous gagnez 85 en moyenne. Parce que déjà, s'il est rempli 85% du temps, c'est déjà un très bon score. Donc, voilà, il y a un manque à gagner ouais, qui est dû au, au, au trou dans le calendrier. Nous, si on dit à l'hébergeur, je vais te réserver 90 nuits d'un coup, ça mérite un discount intéressant. Donc, on fait ce boulot de, de parler aux hébergeurs et d'obtenir les discounts.
0: Mais comment vous avez euh, maillé votre réseau d'experts
1: Alors, bah on... Il y, a, il y a de nombreuses modalités de recrutement. Euh, au début, j'ai commencé avec mon réseau personnel, vu que, comme vous l'avez dit, je travaillais dans le tourisme avant. Ouais. Je connaissais pas mal de gens basés dans toutes les destinations touristiques à travers le monde. Donc, je les ai appelés, je leur ai dit, « Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui voudrait faire ce boulot-là pour nos clients euh, ?» Et les gens euh, sont très, très réceptifs. Ils disent dire, « Ah bah oui, pourquoi pas, on veut bien les aider. » Donc, on a beaucoup d'expatriés français, ou de gens qui sont télétravailleurs eux-mêmes. Euh, et ils disent, « Bah oui, moi-même, j'ai galéré quand je suis arrivé dans ce pays. » Euh, ça, me, ça me plaît de parler à des gens qui vont arriver et de leur donner les 3-4 tuyaux euh, à savoir pour, euh, voilà, pour avoir une bonne expérience.
0: Et qui gagne quoi dans l'affaire
1: Alors, c'est un, un, c'est un modèle à la commission. Ouais. Donc, ça, ça, c'est classique en fait. La distribution touristique, c'est toujours des commissions, euh, que ce soit les modèles classiques avec les tours opérateurs, les agents de voyage ou les modèles de plateforme qu'on a maintenant avec Booking Airbnb, il y a toujours une, l'intermédiaire prend toujours une commission entre ce qu'a payé le client et ce que reçoit l'hébergeur.
0: Donc, vous avez la commission qui est pour votre expert qui vous aide et votre commission à vous
1: C'est ça. On prend, on prend une commission totale qui est dans les standards du marché et on la divise en deux. Ça veut dire quoi C'est <rire> question joker. <rire>
0: D'accord. <rire> à qui ça s'adresse exactement, là, votre solution
1: Ça s'adresse à plein de gens parce qu'en
0: fait je vous l'ai dit en antenne, parce que je voulais pas vous prendre au dépourvu mais moi j'y crois pas du tout, mais pas du tout du tout je me dis c'est un truc réservé à des happy few qui sont en total remote et je pense qu'il y en aura de moins en moins avec j'espère la fin de la crise du Covid ouais. vous vous dites il y a un vrai vrai marché, mais en fait ça m'étonne pas que... parce qu'en fait le truc c'est que quand on marche à la commission on sait bien que le secret c'est de faire du volume ouais
1: ouais mais le, le volume est là en fait je ne suis, suis pas du tout étonné parce qu'on a reçu cette objection-là ouais. euh, des gens qui disaient non mais les, les digital nomads mmh, voilà. nomade numériques en français euh, c'est une population un peu limitée 25 ans développeurs web freelance et euh, célibataires
0: célibataire. euh, voilà bah oui
1: et en fait ça a changé ça ça a changé mais vraiment vraiment et alors, ça a déjà changé cette année enfin l'année dernière euh, pendant le Covid et on pense que ça va continuer de changer et de plus en plus ça va s'ouvrir à, à, à tout le monde et pour un peu étayer ce point de vue, euh, on a fait une enquête avec OpinionWay. Donc, on ouais. a de, de 1000 télétravailleurs, télétravailleurs, y compris des télétravailleurs occasionnels. Pas simplement des gens qui sont en full remote, mais aussi des gens télétravailleurs occasionnels. Et on leur a dit, est-ce que euh, ça, vous, ça vous intéresserait de, partir à, de profiter du télétravail pour partir plus à l'étranger Et ils ont dit oui à 68%. Donc ce qui est déjà un gros chiffre. Parce que les télétravailleurs, ouais. en comptant les occasionnels, aujourd'hui, on parle de 30% de la population active. 68% de 30%, c'est beaucoup de monde. Ce n'est pas juste les développeurs web. D'accord. Euh, et l'autre chose intéressante qu'on a retenue de cette étude, c'est que ce, les réponses que nous apportaient les gens étaient à peu près les mêmes, euh, que ce soit CSP+, ou pas, que ce soit des classes d'âge jeunes ou pas, euh, hommes ou femmes, les réponses étaient sensiblement les mêmes. Donc, tout le monde a envie de profiter euh, du télétravail pour voyager plus longtemps, en fait.
0: Oui, mais entre l'envie et la réalisation, parfois...
1: Bah, euh, c'est une habitude... En fait, c'est un, c'est un usage qui va... On, on parie sur le fait que c'est, ce sont des usages qui vont se développer progressivement. Les gens vont prendre l'habitude. Euh, il va y avoir notamment, on pense, de plus en plus d'entreprises qui vont favoriser ça. On a eu un exemple, il y a, il y a deux semaines, Google, qui était en full remote pendant la pandémie, mmh. a dit, on va, t- on va, rentrer, on va retourner au, au bureau. Ouais. Euh, ils pensent qu'à peu près 60% de leurs employés vont re- retourner au bureau là où ils étaient avant. Euh, mais pour ces 60%-là, ils ont aménagé 4 semaines de télétravail par an. Mm. Donc en fait, euh, et ils ont spécifiquement dit, c'est pour vous aider à mieux organiser vos voyages. Donc c'est vraiment le but. Euh... Ouais, c'est intéressant. Et donc peut-être que dans quelques années, un usage classique, ça sera de demander 2 semaines de vacances, plus 3 semaines de télétravail. Et on fait 5 semaines sur place. Peut-être que ça sera naturel et que ça sera passé dans les mœurs.
0: Mais il faut aussi que l'employeur accepte, non Parce ouais. que... Et peut-être un travail de pédagogie, parce que l'employeur qui se dit euh, n'importe quoi, euh, mon effectif va aller télétravailler à Cancun, j'y crois moyen, non
1: <rire> oui mais en fait il <rire> y a plusieurs choses Le, euh, en fait la, la, la demande exprimée par les employés est telle mm. qu'à un moment les employeurs ne vont pas pouvoir ignorer ça D'accord. Donc il va, t- il va falloir trouver des arrangements et euh, probablement ça va être des arrangements euh, voilà, il ne s'agira pas de mettre la barre complètement d'un côté ni complètement de l'autre mm-hmm. il ne s'agira pas pour, d'autoriser l'employé à être 11 mois sur 12 euh, en télétravail ni zéro ni interdire totalement probablement qu'il va y avoir des arrangements entre les deux euh, donc comme celui qu'a trouvé Google ou d'autres. Mais ça, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre est-ce que c'est des petites entreprises, des grandes entreprises. Euh, je pense qu'il y aura des, voilà, des modalités qui vont varier, euh, mais c'est sûr qu'on peut trouver des modalités.
0: Et moi, si je veux donc demain partir en télétravail à l'autre bout du monde, ce que j'adorerais, euh, <rire> vous <rire> vous <rire> <nous appelez. rire> je vous appelle. Et donc, sur votre site, je trouve quel type de destination Vous êtes ouvert partout déjà ou peut-être oui. pas quand même
1: Alors, pas, pas dans tous les pays du monde, mais dans toutes les principales destinations touristiques. Euh, aujourd'hui on a 200 villes ouvertes donc c'est-à-dire ah, oui, oui. que si vous dites je veux aller à Barcelone, on va vous mettre avec, en contact avec quelqu'un qui est à Barcelone si vous dites je veux aller en Grèce, on va vous mettre en, en relation avec quelqu'un qui est basé en Grèce euh, parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure le, euh, trouver des français qui ont envie de, de, d'aider d'autres français mmh. à venir c'est assez facile, les gens ouais. ont envie de faire ça, c'est sympa comme, euh, comme job, et pour eux c'est des revenus additionnels en fait oui, bien sûr. la commission dont on parlait tout à l'heure euh, bon ça leur permet un peu de mettre du beurre dans les épinards.
0: Ouais. Et alors, euh, vous avez ouvert vraiment le service début du mois, là, je crois. Ouais. Euh, vous avez fait face à quel type de demande euh, Déjà, c'est massif ou pas
1: Oui, c'est, c'est plus... En fait, nous, on a, on a communiqué tout doucement au début, parce qu'évidemment, une entreprise en lancement. Oui,
0: peut... oui, ouais, ouais. <rire> je
1: comprends bien. Euh, mais euh, on a reçu beaucoup plus de demandes que ce qu'on pensait. Euh, et le... aujourd'hui, le, le... je pense que ce n'est pas tout à fait représentatif parce que l'énorme majorité veut rester en Europe. On n'a pas encore beaucoup de demandes sur des destinations très lointaines parce que soit elles sont fermées officiellement, ouais, soit même si elles sont ouvertes, il y a quand même une petite crainte que la situation change. Donc aujourd'hui, le gros de la demande, c'est l'Europe du Sud, c'est la Méditerranée. Euh, Bizarrement.
0: Euh,
1: et euh, bah, l'intérêt pour la plupart des gens, c'est quand même d'aller chercher le soleil et un peu une qualité de vie et les terrasses. Et, voilà.
0: Telle qu'on se l'imagine en tout cas. Voilà.
1: Et, euh, et après, on a des villes. Donc on a les grandes villes. On a Barcelone, Lisbonne, Rome. Euh, des villes comme ça sur lesquelles on reçoit beaucoup de demandes. Et sinon des zones de plus balnéaires. Donc on a les Canaries, les Baléares, des choses comme ça.
0: D'accord. Et en type de profil de consommateur qui se tourne vers vous aujourd'hui, c'est quoi
1: on a, on a vraiment de tout. Euh, y a, on a même des familles.
0: Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Ah bah, très... Vous avez des Non, non on, on a
1: vraiment de tout. Euh, bah, on parlait de Rome. Euh, l'autre jour, on a reçu deux demandes à 5 minutes d'écart. Pourquoi deux demandes <rire> Il y avait un étudiant euh, qui cherchait pour une chambre en colocation pour 400 euros et une famille qui cherchait pour 4000 euros, qui avait un budget de 4000 euros. Donc on a vraiment, euh, on peut recevoir euh, vraiment de tout. Et nous, on a le modèle flexible pour ça, parce que l'expert local, il peut très bien aller voir un propriétaire d'un tout petit studio pas cher. Et il peut aussi aller négocier des des hébergements plus grands avec trois chambres pour toute la famille. Donc, euh, voilà.
0: Bon, intéressant à voir si cette tendance dure. En tout cas, merci beaucoup Damien Corchia, cofondateur de de Motors. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et je suis maintenant avec Claudette Louvençant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de FEMPO. Alors, vous avez fait des études en politique publique. Qu'est-ce qui vous a amené des études en politique publique à l'entrepreneuriat et surtout aux culottes menstruelles
2: euh, ben Oui, en effet, j'ai commencé mes études en politique publique et en économie. Mais c'est plutôt mon parcours professionnel, je pense, qui m'a amené à FEMPO. Donc, avant de commencer cette aventure, j'ai travaillé dans une entreprise au Canada qui s'appelle The Elizabeth Fry Society. Donc, c'est une société qui travaille avec des femmes en grande précarité, souvent qui ont un profil soit sorti de prison ou à grand risque. Et en fait, tout, nous, tout l'enjeu, c'est vraiment toutes les problématiques de santé qui les entourent et leurs familles. Donc, en venant en France, c'était vraiment pour poursuivre mes études ben, en politique publique, mais avec une SPÉ sur ce sujet-là. Et à travers ces études-là et aussi ben, les rencontres que j'ai faites, je suis passée à travailler sur le projet FEMPO. Mais pour moi, c'est vraiment le lien direct. C'est tous ces sujets de santé, de santé des femmes qui me suivent finalement depuis plus de dix ans, qui m'ont menée à ça.
0: Alors vous vous êtes lancé en 2017 on était à l'époque en 2017 on n'en parlait presque pas finalement ça a été très vite. Oui. Comment vous êtes perçu à ce moment-là Parce que c'est pas facile de lancer en plus c'est quand même un sujet dont on parle pas beaucoup déjà en règle générale et en 2017 encore moins qu'en 2021.
2: En effet euh, donc euh, nous quand on a commencé à se poser des questions sur le sujet c'était en effet euh, 2016-2017 comme j'ai dit je suis arrivée en France en 2016 et avec ma cofondatrice mais qui est aussi mon amie Fanny mmh. euh, en fait moi j'avais quand même vu beaucoup de différences, on va dire, par rapport à déjà les produits qui étaient proposés euh, en supermarché, dans les rayons, etc. Et euh, aussi la façon qu'on, qu'on abordait le sujet, ne serait-ce que sur le côté ben, des produits réutilisables versus euh, on va dire les produits de grande consommation, jetables, etc. Et euh, en discutant avec Fanny, je trouvais que quand même il y avait un, un, un delta entre ce que moi je vivais au Canada et ce qu'elle elle avait connu en 2008-2007 et ce que je voyais ici en France, notamment sur euh, ben, la composition des produits, le fait que les femmes euh, aient accès à cette information et si elles n'y avaient pas accès, qu'elles comprenaient qu'il y avait quand même un risque euh, vis-à-vis de tout ça. Donc euh, oui, c'était très très peu euh, abordé et c'est surtout en début 2017, je me souviens, il y avait euh, beaucoup de bruit médiatique, euh, quelques reportages, un documentaire en particulier qui a vraiment un peu euh, éveillé euh, les esprits sur, euh, en fait, les protections hygiénique, c'est quand même assez opaque euh, en termes d'informations et euh, je pense aussi on est une génération qui demande et qui euh, veut absolument savoir ce qui se passe. Euh, on, on fait attention, on mange bio, euh, on fait attention à ce qu'on, ce qu'on achète en termes de vêtements, la production et euh, c'est un peu euh, la prochaine frontière c'est euh, les protections hygiéniques. Quoi. Euh, donc euh, si je fais attention à ma santé ben, c'est tout à fait naturel que je veux euh, euh, en savoir un peu plus sur euh, ce qui se passe concrètement. Dans cette partie intime, donc c'est vers ça qu'on s'est tendu et c'est la question qu'on s'est posée au tout début. Et ben, de cette question-là, comme on a fait, ben, on, est, on a posé un sondage, et c'est tout simple, pour essayer de découvrir comment les femmes vivaient déjà leurs règles et aussi qu'est-ce qu'elles utilisaient. Et de là, on a découvert que ben, plusieurs femmes n'étaient pas satisfaites et euh, demandaient mieux. Et c'est un peu comme ça qu'on, qu'on s'est lancé. Quoi. Et vous
0: avez lancé un sondage comme ça. Et alors, vous avez eu 3000 retours en 48 heures
2: Absolument. C'était un peu... C'était c'est incroyable. dingue Oui, <rire> c'est le bon mot. <rire> Nous, on s'attendait à quelques centaines de réponses euh, pour avoir euh, tu vois, un échantillon représentatif, mmh. finalement. Mais euh, ces 3000 réponses, c'est en effet euh, des femmes qui, euh, déjà, voulaient qu'on leur pose la question donc euh, qui nous remerciait d'avoir même posé la question, avoir ce sondage et qui exprimait de façon assez claire que euh, ce qui était proposé pour elle était souvent un compromis forcé donc entre quelque chose qui est bien pour ma santé ou quelque chose qui est respectueux de la planète ou même euh, quelque chose euh, qui me convient quoi que, sur lequel je suis confortable donc euh, ces femmes là nous ont dit mais très très fort, euh, non pas du tout euh, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer tout ça.
0: Donc vous lancez Fempo qui est donc une marque de culottes menstruelles mm-hmm. et comment vous avez conçu vos modèles Quelles ont été vos priorités Comment vous êtes allé chercher les tissus les usines pour fabriquer
2: euh, Donc euh, c'était très on va dire do it yourself <rire> c'était littéralement ça parce que dans l'espace en tout cas français il n'y avait personne qui faisait ça personne ne s'était vraiment posé la question jusque là on s'est aussi inspiré de ce qui se faisait sur le réutilisable donc tout ce qui était euh, couche pour enfants ou même certaines femmes qui façon de artisanale créaient leurs propres sous-vêtements il y avait aussi certaines marques qui s'étaient positionnées on va dire en complément euh, sur le marché australien le marché américain le marché canadien que je connaissais très bien et en fait avec Fanny, on s'est dit, ben, nous, on ne voulait pas faire un complément, on voulait vraiment quelque chose euh, qui tienne à lui-même. Euh, vraiment, on l'enfile et. Et c'est fini, on n'en parle et plus. C'est fini, on n'en parle plus. Et donc là, il y avait un petit travail à faire sur la recherche de matières absorbantes, euh, quelque chose de respirant, comme j'ai dit, quelque chose qui était respectueux de notre corps, de notre flore vaginale. Euh, aussi, essayer de trouver des matières euh, qui étaient euh, régionales, donc euh, que ce soit en France, en Europe, etc. Donc euh, très franchement, c'est Google qui nous a aidés au tout début. Donc euh, on l'appelle. <rire> un peu notre euh, R&D en chef au tout début donc, euh, faire des recherches, des forums on a aussi à Paris euh, le salon de la lingerie euh, toutes les années, donc on a eu la chance d'y, euh, d'y aller cette première année et euh, échanger directement avec les fournisseurs, voir euh, ce qui était disponible, et après ça c'était un peu, ben, comme j'ai dit, du DIY donc euh, on prend un petit morceau de tissu on l'enfile, on voit, on fait des tests nous-mêmes, on a aussi très rapidement euh, eu la chance de faire quelques prototypes qu'on a fait tester par des femmes, des femmes qu'on ne connaissait pas, pour qu'elles nous donnent des retours honnête, mmh. euh, mais euh, assez rapidement, on a réussi à trouver quelque chose euh, qui était, euh, ben, qui fonctionnait, euh, et qui correspondait à tous nos critères, et de là, on s'est lancé.
0: Et à tel point que vous avez eu 50 000 commandes la première année Oui. Et comment vous avez géré ça Vous faisiez les colis vous-même <rire> euh,
2: Oui, les <rire> colis, euh, <rire> les colis, les courriers, euh, on était, euh, et à la logistique, au service client, sur les réseaux, euh, c'est ça, hein, toute la, l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment tout faire au début, euh, et donc oui, en effet, 50 000 clientes euh, cette première année. Euh, maintenant, avec un peu de recul, euh, je le décris vraiment comme l'année euh, comme quoi un tracteur m'est passé dessus <rire> <C'est vrai. rire> en un an. Mais euh, c'était vraiment... C'est, c'était une super expérience parce que, justement, ça... ça euh, on voyait un concret, un changement concret dans la vie euh, des femmes avec qui on échangeait, qui nous disaient "Ben, franchement, vous allez changer ma vie, vous allez changer la façon que je vis mes règles. J'ai presque pas l'impression de les avoir tellement j'ai pu euh, à me poser de questions finalement, à me dire Ah, euh, oh, où est le, le point d'eau Il faut que je me change toutes les deux heures. Euh, en fait, c'était donné on va dire." Euh Quelque chose de plus, de plus flexible, de plus libre et euh, qui nous ressemblait finalement.
0: Et vous avez été, on le disait, hyper précurseur sur le sujet, mais moi j'ai l'impression mmh. que là, depuis... Euh un an, allez, un an et demi, deux ans, euh, c'est devenu ultra concurrentiel. Euh,
2: concurrentiel, oui, mais aussi, euh, je suis assez contente du nombre de personnes qui maintenant prennent la parole. Euh, ne serait-ce, oui, il a le produit physique que de plus en plus de personnes euh, s'y mettent, parce que, comme j'ai dit, concrètement, on est sur quelque chose qui est assez simple. Mmh. Euh, ni Fanny, ni moi, avons. Euh... Et puis pas
0: moche non plus, enfin, je le dis au, au oui. passage, euh, voilà.
2: <rire> Merci. <rire> euh, mais, dans, dans le sens, euh, on va être honnête c'est, c'est un sous-vêtement quoi c'est un sous-vêtement avec des matières il faut juste trouver la bonne combinaison euh, trouver les bonnes matières les bons partenaires mais euh, l'aspect rd n'est pas très compliqué donc la barrière à l'entrée est faible ouais. euh, mais sinon moi ce que, ce, que je, ce qui me rend très contente c'est en fait tout euh, ce qui se passe autour euh, de la culotte menstruelle, donc la prise de parole, euh, le fait qu'il y a de plus en plus de comptes, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même des médias qui en parlent. Euh, par exemple, euh, il y a quelques années, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, c'était vraiment une date que personne reconnaissait. Non. Et maintenant, euh, des médias euh, tu vois, nationaux en parlent. Euh, et aussi, ça permet d'avoir une génération qui, elle, va commencer à avoir ses règles maintenant, qui, euh, en tout cas j'espère, aura... Euh, des problématiques différentes que nous, on a pu avoir euh, il y a quelques années, parce que l'information est maintenant euh, de plus en plus présente, euh, non pas qu'elle était cachée avant, mais elle était peu euh, dis- discutée, échangée, et là, aujourd'hui, clairement, euh, les femmes sont beaucoup plus à l'aise à en parler, il y a encore un chemin à faire, mais euh, je crois qu'en trois ans et demi, on a quand même très, très bien avancé, et je suis assez contente, quoi. Euh...
0: — moi j'avais une question aussi, c'est, c'est des produits finalement qu'on renouvelle assez peu normalement mm. donc euh, comment est-ce que vous voyez le développement de votre business, c'est-à-dire euh, faire toujours plus de ventes pour finalement euh, compenser le fait qu'on renouvelle moins mm. ou est-ce que vous envisagez des diversifications sur d'autres sujets
2: Les deux <rire> donc euh, nous en trois ans on a quand même réussi à avoir plusieurs femmes, donc, comme j'ai dit cette première année 50 000 et ça continue à grandir depuis euh, mais bon on a quand même une infinie minorité de la population si on, euh, qui utilisent notre produit même si, euh, si déjà il on... n'y a que
0: même pas 50% qui est
2: concerné oui <rire> donc... donc je crois on est à une fraction de ce 50% Exactement. donc il y a encore un petit chemin à faire mais euh, aussi euh, avec Fanny on s'était toujours donné comme mission euh, de vraiment euh, rendre au plus simple et euh, enlever toutes les contraintes autour euh, de cette semaine de règles donc euh, les règles pour nous c'est beaucoup plus que de la menstruation de le coulement de sang donc aujourd'hui on a un produit qui, qui permet ben un peu de, d'alléger si on veut mm-hmm. ce, ce moment-là, mais on sait que les règles c'est beaucoup d'autres choses c'est beaucoup d'autres euh, symptômes beaucoup d'autres thématiques à savoir problèmes de peau, euh, problèmes douleur euh, de digestion euh, de saut d'humeur <rire> on les connaît tous non, faut, faut <rire> et donc pour nous c'est, c'est vraiment la, la prochaine phase on va dire de l'expansion de FEMPO, ça sera vraiment avoir ces, ces échanges-là, trouver des solutions avec notre communauté, avec les femmes. Euh, sur ces problématiques, on sait qu'il y en a qui existent, euh, comment on fait pour les rendre plus accessibles et aussi euh, tout ce qui sera autour euh, de l'éducation euh, création de contenus euh, qui disent les choses euh, donc euh, concrètement nous cette année on, on essaye de travailler sur euh, comment on fait pour créer du contenu, travailler avec des médias euh, pour justement euh, rendre accessible ce qui euh, est encore maintenant euh, des sous-catégories de blogs ou des choses qu'il faut aller chercher, donc comment on fait pour euh, rendre ça euh, un peu plus fun, un peu plus punchy, et euh, ouais, ce travail-là, c'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer, euh, on continue à travailler sur les culottes, hein. il y a encore beaucoup Évidemment. de travail à faire, mais euh, ces c'est deux thèmes-là, à savoir toutes les autres euh, thèmes autour des règles qu'on peut adresser, mais aussi euh, les contenus qu'on peut créer pour qu'il y ait une démocratisation, on va dire, de l'information sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Claudette Levencin. Je rappelle que vous êtes fondatrice de FEMPO. On ne l'a pas dit, mais FEMPO, ça veut dire
2: Femme et Empower.
0: Merci beaucoup d'avoir
2: été avec nous. Merci.
0: Et tout de suite, on va partir à la rencontre de ce qui sera peut-être l'une des futures licornes françaises. Airco, l'entretien enregistré il y a quelques semaines. Et on poursuit maintenant avec Jonathan Anglove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Aircall, entreprise spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Votre activité a augmenté avec le confinement. D'abord, moi, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de lancer Aircall
3: on sait, En fait, avec mes associés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour les entreprises de mettre en place leur téléphonie. C'était long. Euh, en cas de transition ou de nouvelles équipes qui arrivaient, encore une fois, c'était long, c'était cher, c'était, c'était vraiment compliqué. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on simplifie la manière dont on met en place dans une entreprise la téléphonie, que ce soit pour une petite boîte de 3-4 personnes ou une entreprise d'une centaine de personnes qui ont besoin de plus de fonctionnalités ou de nouvelles choses euh, au moment de la transition, euh, quelle, que, quelle qu'elle soit finalement.
0: D'accord, mais même avec les téléphones portables aujourd'hui, ça reste compliqué de déployer de la téléphonie
3: mais alors Vous le dites, hein, le téléphone portable c'est, c'est du hardware, donc ouais. il faut déjà les envoyer à chaque personne, il faut mettre une carte SIM, et finalement c'est juste la partie portable. Maintenant quand on est au bureau, habituellement on a un téléphone fixe qui est posé sur euh, le bureau, hum. et finalement aujourd'hui on n'a plus ça avec Aircall, c'est un logiciel, et on s'est dit que c'était quand même plus simple d'avoir un logiciel sur les ordinateurs. Et en plus de ça, étant donné qu'on a un logiciel, on va s'intégrer à tous les outils métiers, que ces entreprises utilisent déjà, et donc pour leur apporter plus de valeur.
0: Genre, quel type d'outils métier
3: Alors typiquement, ça va être le CRM, ouais. dans le cas d'un service, dans un service commercial, mais le helpdesk, dans le cas d'un service client, pour typiquement, quand on est un, un, un utilisateur d'Aircall, au lieu de lorsqu'on reçoit un appel d'un de nos clients, d'un de nos prospects, tout de suite, on a une remontée de fiches, on sait qui est le client.
0: J'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon, voilà, logique, dans mon autre logiciel d'ouvrir Exactement. la page. Exactement. Et donc, on
3: améliore euh, finalement le, le, le service client. Donc, si vous pensez à vous quand vous appelez le call center, de votre, de votre e-commerce favori ouais. et que la première chose qu'ils vous demandent finalement c'est quel est votre numéro de client ou quel est votre numéro de téléphone alors que vous êtes en train de les appeler de votre numéro de téléphone Mais finalement avec Aircall tout ça, ça n'existe plus ils vous reconnaissent ils vous appellent par votre prénom ou votre nom de famille peu importe selon eux comment ils se sont organisés et ils ont toutes les infos devant eux que Aircall remonte de l'outil métier que vous demandiez et donc finalement il y a un vrai suivi clientèle et donc Aircall, en plus de rendre les équipes plus productives, va va améliorer le service client en général de la boîte.
0: Parce qu'en fait, si je comprends bien, votre solution c'est un logiciel que vous pluguez sur d'autres logiciels qui existent déjà
3: C'est ça. C'est ça. Donc, imaginez, c'est le téléphone de l'entreprise qui est connecté à l'ensemble des outils métiers de l'entreprise. Donc, là, on parlait du service client ou du service commercial, mais on peut penser aux RH, pareil, qui font toute la journée des appels avec des euh, avec des candidats. Et ben, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à prendre de notes euh, directement sur un papier et de voir les transférer après dans un outil. Bien, finalement, si Aircall s'intègre à l'outil métier euh, des RH... L'appel va être, peut être enregistré, donc euh, on peut réécouter l'appel avec le candidat si nécessaire. L'appel peut être transcrit, euh, les notes peuvent être poussées directement via Aircall. Et donc finalement l'expérience candidat est meilleure, mais également l'expérience des, des, des ressources humaines va être meilleure puisqu'ils ont un meilleur suivi de toutes les interactions avec leurs candidats.
0: Et quand vous dites que c'est du 100% cloud, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire qu'en fait il n'y a aucun logiciel, à, euh, au, enfin aucun hardware, donc euh, aucun... Euh,
0: matériel matériel <rire> en
3: français merci Aurélie euh, à installer ouais. et tout se fait euh, via les ordinateurs et se déploie en quelques minutes euh, encore aujourd'hui euh, la plupart des solutions téléphonie mettent des jours voire des semaines à être déployées et j'ai encore des clients euh, qui viennent chez nous qui nous disent euh, ça m'a mis trois mois à essayer de déployer cette solution et ça n'a pas fonctionné que on est capable de déployer la téléphonie d'une société où que soit cette société dans le monde en euh, moins d'une dizaine de minutes euh, peu importe le nombre d'employés que cette société a finalement
0: Ouais, et donc, comme tout est depuis l'ordinateur, finalement, euh, avec le télétravail, ça ne pose pas de problème, alors que le fixe, on ne peut pas l'embarquer. Quoi.
3: Voilà. Au contraire, le télétravail, pour nous, euh, a été vraiment un, un accélérateur de croissance. On va dire qu'en quelques mois, on a, on a vu une accélération de sociétés qu'on, qu'on ne voyait pas avant, des sociétés un petit peu plus traditionnelles, des PME de province ou, ou des PME un petit peu plus euh, à l'ancienne, finalement, qui prenez leur temps pour se digitaliser, qui aujourd'hui vraiment vont à la course à la digitalisation et attendent d'avoir des outils tels que Aircall pour mettre en place leur téléphonie, et donc en télétravail, avoir être devant son ordinateur travaillé, mais être aussi joignable par téléphone, que ce soit dans le cas où je suis un commercial et toute la journée je fais des appels à mes clients, ou je reçois des appels de mes clients, ou que je sois une équipe de service client. Encore aujourd'hui, ça m'a, ça m'a fait rire, j'ai appelé le service client d'une grande enseigne, ouais. euh, dans laquelle je suis cliente, et je me suis rendu compte qu'ils étaient sur Aircall, et, et en fait, j'ai tout de suite compris, sans demander à, à l'agent, que cette personne était chez elle. Et euh, en fait, ça prouve qu'en fait, il y a une continuité de l'activité, malgré la situation de pandémie dans laquelle on est.
0: Et donc, du coup, vous avez gagné des clients, vous, pendant cette période-là
3: Oui, on a gagné. Alors, évidemment, on a eu une forte croissance des nouveaux clients. De la même manière, on a aussi eu des clients qui ont souffert. Euh, tous les clients qui sont dans, la, dans le travel, donc dans ah oui, le ça voyage, évident, ça a été compliqué, ouais. et qui ouais. ont également des gros call centers. Donc... Mm. Ils ont dû mettre beaucoup de gens en chômage, chômage partiel, parfois chômage tout court. Il ouais. euh, y a eu des fermetures de, de business units. Donc ça a été assez compliqué. Donc on va dire que l'un dans l'autre, on a très bien tiré notre épingle du jeu. Mais il faut garder en. en... Faut, faut savoir que ça a été difficile pour beaucoup de sociétés. Et donc on a eu aussi une perte de chiffre d'affaires d'un côté.
0: Parce que c'est quoi le, modèle, le business model c'est, c'est de l'abonnement C'est comment ça se fait
3: De l'abonnement classique, ouais. par utilisateur, par mois. Okay. Un forfait. Et donc, lorsqu'on a des clients qui souffrent et qui ferment des, 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 des équipes entières de services clients, nous, bah, on va perdre du chiffre d'affaires. De la même manière qu'on a des clients qui ont explosé en cette période, qui sont passés de, d'être 50 à être 200 chez nous, juste parce que le télétravail leur a permis d'accroître leur activité, mais également euh, d'équiper certaines personnes qui n'avaient pas de téléphonie avant et maintenant, et qui vont en avoir besoin.
0: Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes en phase d'hypercroissance, quand même. Je vous avez pas. recruté 200 personnes l'année dernière Oui. Et comment vous avez fait dans le contexte, parce que c'est quand même pas
3: Ça a été assez sportif. Ça a été assez sportif, mais on, on va dire qu'on l'a on, l'a, on l'a, bien prévu. On a une équipe de ressources humaines extrêmement compétente et extrêmement adaptable, qui a mis en place beaucoup de, beaucoup de process pour être capable d'accueillir. Euh, toutes ces personnes qui voulaient venir et donc on a été capable en effet durant euh, 2020 de recruter presque 200 personnes euh, avec des process euh, full online avec des onboarding à distance avec une intégration dans les équipes euh, très, toutes digitalisées donc ça nous a permis de faire ça sur 2021 on continue, on recrute près de 300 personnes sur 2021, donc toujours avec cette même structure de d'onboarding accéléré. Euh, maintenant, 2020 était aussi un peu l'antichambre du recrutement de 2021. On s'est dit, il fallait qu'on atteigne certains milestones. Donc, un, c'était être capable d'avoir un processus de recrutement euh, carré, mmh. ça a été bon. Deux, ça a été euh, le logiciel en lui-même, le software qu'on voulait améliorer, donc apporter de nouvelles fonctionnalités, aller où on voulait aller, on est réussi. Et le troisième point, évidemment, du chiffre d'affaires, de la croissance. Et la croissance a été au rendez-vous, donc on, a, on peut se permettre sur 2021 de recruter près de 300 personnes. Pour c'est quel type 2022. de profil Ça va être vraiment tout type de profil. On va avoir évidemment des, des, des profils techniques, mmh. les fameux développeurs, ouais. euh, Ça, plus de 150. C'est euh, pas facile. C'est très difficile. C'est, ouais. très, difficile, c'est très compétitif. Euh, on a maintenant de, de très belles choses à leur offrir. Une boîte en super croissance, une, une, une entreprise française qui, qui croit à l'international. Plus de 85% de notre chiffre d'affaires est à l'international, ce qui est assez rare dans les sociétés françaises. Donc, il y a de belles perspectives pour nos amis nouveaux employés. Mm. Donc, les développeurs, à peu près 150. On ouvre également Madrid, pour aller chercher aussi un pool de, les pools de talent où ils sont, près, proches de nos clients. Et on ouvre également Sydney, qui est ouvert depuis maintenant quelques mois, mais on va ouvrir Berlin et Londres avec 150 autres recrutements, mais également en France, sur des profils de commerciaux, du service client, du product management finalement tous les métiers qu'une entreprise a besoin.
0: Oui, j'étais assez surprise de, de voir que vous étiez déjà à présent à peu près partout dans le monde. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Euh, pourquoi cette expansion internationale tout de suite Alors, très tôt... Il n'y a pas de clients Il n'y a pas de concurrence, je veux dire
3: si, 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 il y a de la concurrence partout. Non, la, la concurrence vient des opérateurs, donc la concurrence ouais. du coup, est, est vraiment mondiale. Maintenant, on a ouvert assez tard des, des antennes à l'international en dehors de l'antenne de New York qui a été ouverte très tôt euh, dans l'histoire d'Airco, donc euh, au début 2016, euh, parce qu'il y avait un marché fort aux États-Unis. Ouais. Et on savait que, en tant que société française, si on voulait réussir euh, à l'international et notamment aux États-Unis, il fallait être présent, il fallait avoir des talents locaux. Et c'est ce qu'on a fait, et donc ça se passe très bien. Aujourd'hui, plus de 33 de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis uniquement. Donc, c'est notre plus grande part de marché se fait aux États-Unis. Et pourquoi finalement on a sur 2020 et 2021, décidé de se rapprocher de nos clients. Euh, c'est essentiellement, Sydney, c'était difficile de couvrir toute l'Asie-Pacifique de la France. Ouais, Les, le sympa. réseau, le, le, c'est impossible d'un point de vue euh, time zone. Mm. Donc on a décidé d'ouvrir Sydney. L'Australie étant un, un très beau marché pour nous et fonctionne très bien, c'est tout naturellement qu'on s'est mis en Australie. Et ça va couvrir toute l'Asie-Pacifique Maintenant, pour Madrid, Berlin et Londres, euh, l'idée est d'aller aussi où sont les talents. C'est difficile aujourd'hui de recruter euh, des commerciaux, euh, en général, qui parlent l'allemand. En France, c'est pas facile. Mmh. L'anglais, c'est un petit peu plus simple. Mais pareil, être à Londres, c'est avoir des vrais natifs anglais, donc des personnes avec l'accent qui peuvent se parler. Ça facilite dire. les échanges. Pas. Voilà, ça va faciliter les échanges. Et on n'a pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui, mais on s'est dit, maintenant, si on veut continuer, si on veut accélérer, parce que euh, finalement, on veut être un leader de la téléphonie mondiale euh, pour les entreprises... Bah pour ça, il faut qu'on soit le plus proche possible de nos clients et donc on va aller dans nos gros marchés au fur et à mesure, une fois qu'on a démontré à distance qu'on est capable de vendre sur ce marché.
0: Vous parlez de, de téléphonie mais euh, moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un gros boom de la vidéo, c'est quelque chose que vous avez regardé j'imagine
3: Bien sûr, bien sûr et ça fait partie on va dire du, du le futur d'Aircall, euh, c'est également intégrer la vidéo. Dans notre outil, euh, intégrer, on intègre déjà tout ce qui est messaging, donc euh, les SMS, le WhatsApp, etc. Mm. Euh, mais la vidéo en fait partie et on va apporter quelque chose de très différent euh, que ce qu'a le marché actuellement, qui est une vidéo, on va dire, pour parler ou se donner rendez-vous. Mm. On va innover là-dessus, on va partir de ça et innover et apporter encore plus de valeur euh, à nos clients et à nos futurs clients.
0: J'ai vu que vous rêviez d'aller à Wall Street et d'être coté à Wall Street, mais pourquoi pas à Paris c'est... <rire> c'est quoi c'est le... Alors... c'est la... Vous avez trop regardé les... les IPO à Wall Street avec la cloche et euh... les paillettes qui tombent Ou qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, on, on, on va dire que c'est. <rire> il, y a un, il y a un peu un rêve de gosse. Ouais. Il y a un petit peu un rêve de gosse, si on est tout à fait honnête. Non, maintenant, si on parle économiquement, c'est plus intéressant euh, d'aller euh, sur les marchés américains parce qu'ils savent coter des boîtes de technologie. Mm. Euh, et donc, Aircool étant une pure boîte de technologie, euh, les marchés américains vont mieux euh, nous valoriser. Et surtout, il y a plus de liquidité pour ce genre de, de société telle que Aircall. Euh, maintenant, euh, il n'est pas exclu euh, qu'on le fasse ailleurs, mais ouais. à première vue, euh, on s'oriente vers ça dans les années à venir.
0: Vous le feriez de vous-même ou vous le feriez via un SPAC
3: euh, De nous-mêmes, je pense. On nous a beaucoup approchés pour les SPAC. Oui, ouais, j'ai lu ça,
0: c'est pour ça que je vous pose la question.
3: Oui, oui on nous a approchés, je pense, comme toutes les sociétés un petit peu visibles en France, euh, qui se font beaucoup approcher pour les SPAC. Je pense que ça peut avoir de l'intérêt euh, dans, dans certains cas. Nous, aujourd'hui, au niveau auquel on est, ça serait, ça serait, ça serait, ce n'est pas le moment. en Ce fait. C'est pas le moment, Ça serait beaucoup de travail, Ça serait beaucoup de défocus pour les équipes, euh, là où aujourd'hui, on sait se financer, on sait où aller prendre euh, de l'argent. Ce n'est pas nécessaire de rentrer public, euh, et donc ça va avec toutes les contraintes d'être public, hein. ça veut dire partager Bien l'intégralité sûr. des chiffres, être euh, au centime près sur les prévisions et sur la guidance, et on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de mettre une telle pression sur les équipes finances, et plutôt se, se concentrer sur aujourd'hui une levée de fonds classique, euh, qu'on, qu'on fera peut-être dans les années à venir, mois à venir, euh, et, et en tout cas, laisser le temps à, à une introduction publique.
0: Donc ce serait à quelle horizon alors <rire>
3: Ah là là euh, <rire> Non, ça serait d'ici euh, deux ans Deux à
0: trois ans ah Oui, c'est quand même assez proche, quoi.
3: Ça va très vite. En fait, ça va très vite. Euh, on le prévoit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, notre, notre CFO, donc euh, notre directeur financier, mm. le prépare d'un point de vue euh, organisationnel, d'un point de vue équipe, d'un point de vue reporting. Tout ça pour être prêt le jour où on veut le faire. Alors, ça sera peut-être via un SPAC, ça sera peut-être en direct, mais en tout cas, on le prévoit dès aujourd'hui. Et... Euh, quelle que soit la société que vous interviewez et qui veut un jour s'introduire en bourse, ou qui l'a déjà fait, vous dira que deux à trois ans de préparation, ce n'est pas c'est, c'est, c'est pas trop.
0: Autant y aller bien préparé, quoi.
3: Autant y aller bien préparé et éviter les mauvaises surprises.
0: Merci beaucoup, Jonathan Anglove. <rire> je rappelle Merci que vous êtes allez. le cofondateur d'Aircall. Et je suis maintenant avec Simon Cardouen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des forums économiques de la Sorbonne, c'est un événement dont bismart est partenaire, ça va se tenir la semaine prochaine, le 1er et le 2 juin. Alors c'est une première édition en fait ces forums économiques de la Sorbonne, est-ce que Simon vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement C'est quoi l'idée de départ et c'est quoi l'objectif
4: oui, exactement. Alors, les forums économiques de la Sorbonne, en fait, c'est un événement annuel dont on va organiser la première édition euh, cette année en juin. Et l'objectif, c'est euh, tout simplement de créer un événement disruptif euh, à la Sorbonne. On va pouvoir euh, rassembler différents, euh, différentes personnes, euh, avoir un pluralisme autour euh, des idées pour décrypter une économie post-Covid et euh, apporter des éléments de réponse sur les tendances de long terme euh, et euh, pouvoir... Excusez-moi.
0: <rire> non, non, mais c'est très bien, c'est très clair. Et c'est, j'étais en train de me dire, est-ce que l'idée, c'est un peu de, de disrupter la façon dont on parle de l'économie aussi aujourd'hui
4: Oui, exactement. L'objectif, c'est. Euh, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas assez de partage de connaissances et d'expériences entre le monde académique, entre le monde professionnel et aussi entre les différentes générations. Et notre objectif, c'est justement euh, de générer ce dialogue pour pouvoir apporter des nouveaux éléments de réponse.
0: Donc c'est deux jours, il y a combien de conférences
4: C'est deux jours, avec trois conférences par jour, donc au total six conférences.
0: Et c'est des, c'est des trucs qui durent longtemps ou c'est des Format court. Comment vous avez organisé ça
4: Au niveau des formats, on a voulu là aussi être un petit peu disruptif. On organise des conférences qui durent 50 minutes, donc 6 conférences de 50 minutes. Et pendant ces échanges avec les intervenants, on va chercher à avoir un format qui va changer, c'est-à-dire à leur poser des questions concrètes, avoir des pour et contre, mais aussi à demander des retours d'expérience de la part des entrepreneurs ou des professionnels qui pourront être là pour compléter un petit peu la partie théorique des intervenants avec un, un background plus économique et plus académique.
0: Alors, vous allez parler d'économie pendant deux jours, mais c'est vrai que l'économie post-Covid, c'est très large. Donc, sur quel sujet est-ce que vous avez envie d'attirer notre attention, en fait
4: Alors. Le thème des conférences, c'est les crises comme accélérateurs de tendance. L'idée, c'est que le Covid a mis en lumière beaucoup de problèmes autour de la mondialisation, autour de la transition écologique et de la numérisation et que finalement, on a besoin d'avoir des repères pour savoir si on va avoir un véritable nouveau paradigme ou si on va être tout simplement dans la continuité. Et donc pour ça, on va décliner sur deux jours, deux thèmes différents. Un autour de la digitalisation et de la transition écologique et un second autour de la finance, puisque la finance a joué un rôle important dans la crise et va jouer un rôle important sur les sujets de la première journée, c'est-à-dire sur le financement de la transition écologique, sur le financement de la numérisation et enfin on aura un focus sur les monnaies numériques qui est un sujet aujourd'hui très actuel au niveau de la finance.
0: Et quels sont vos speakers Qui est-ce qu'on va pouvoir écouter à cette occasion
4: Justement, on a construit l'événement avec un comité scientifique, avec des partenaires dont on a souhaité avoir du pluralisme. On a des entrepreneurs, des chercheurs, on a aussi des experts, on a euh, des entreprises euh, comme Bismarck, comme l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne, mais aussi un, une institution européenne, Euronext et saint James. Et on a voulu reproduire ce pluralisme au niveau des intervenants. Et donc, ça nous permet euh, finalement d'avoir des gens comme Marc-Olivier strauss le directeur honoraire de la Banque de France, mm-hmm. comme Luc Le Sénécal, le président de saint James, Camille Leca, la directrice des opérations de listing chez Euronext, ou aussi Isabelle Méjean, la meilleure jeune économiste 2020
0: ouais, Absolument, bon profil elle aussi. Alors euh, du coup vous allez euh, faire un zoom avec moi sur, sur deux conférences, j'aimerais qu'on comprenne un peu exactement de quoi on va parler. Il y a d'abord démondialiser pour échanger plus durablement. Euh, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là
4: Alors en fait la crise de la Covid-19, elle a montré beaucoup de difficultés en termes d'approvisionnement mais aussi en termes d'impact écologique de nos activités et donc finalement on va aborder la durabilité des échanges autour de la mondialisation sous deux aspects. Mm. Un aspect écologique, mais aussi un aspect autour de la résilience. Et on va aller chercher à voir si on va véritablement avoir une inversion de ces tendances. Aujourd'hui, on voit que finalement, on a une très forte reprise des échanges. On a un commerce des biens qui explose. On a des économies qui réouvrent. Et on a des accords commerciaux qui se multiplient. Donc, est-ce qu'on va vraiment se diriger vers un nouveau paradigme Peut-être pas. C'est ce à quoi vont chercher à répondre les intervenants. Et c'est aussi, euh, ils vont aussi chercher à apporter des éléments de réponse pour donner les bonnes pratiques afin d'échanger plus durablement.
0: En fait, le monde d'après, c'est un peu le monde d'avant quand même, quoi
4: ben justement, peut-être, mais peut-être pas. Tout dépend euh, de ce qui peut être mis en place, des bonnes pratiques et de la diffusion de l'information. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire les forums économiques de la Sorbonne.
0: Le, l'autre sujet euh, que vous vouliez aborder avec moi, c'est le souverain face aux, aux monnaies numériques. Euh, c'est vrai que les monnaies numériques, on en parle énormément. Et on a encore, je pense, un, alors évidemment à l'exception du bitcoin, mais on a encore du mal à voir ce à quoi ça sert et comment ça marche. Je pense qu'il y a aussi un, une espèce de démocratisation des monnaies numériques qui reste encore à faire, sans doute.
4: Oui, c'est vrai. On a déjà besoin de comprendre ce qu'est un cryptoactifs, ce mmh. qui est une monnaie numérique, une monnaie numérique banque centrale, une monnaie numérique ouais. privée. Et finalement, tout l'enjeu autour de cette question, c'est de savoir comment euh, les souverains, comment les banques centrales vont pouvoir faire face à l'émergence d'une monnaie numérique privée. On pense très souvent au bitcoin, mais il en existe d'autres. Et donc finalement, on a la Fed qui a lancé des réflexions depuis un an sur une monnaie numérique banque centrale. On a la Banque de Chine qui a déjà lancé euh, des expérimentations. La, l'euro, euh, on pense aujourd'hui à un euro digital. Et finalement, on va avoir donc justement le directeur de la la Banque des Règlements Internationaux, on va avoir des personnes de l'OCDE, on va aussi avoir Marc-Olivier strauss justement qui vont mmh. pouvoir apporter des éléments de réponse avec Isabelle Veillant, la directrice de l'autorité bancaire européenne sur ce sujet pour savoir vraiment ce que les régulateurs vont pouvoir faire face à l'émergence de ces monnaies numériques qui posent des questions en termes de traçabilité des échanges mais aussi en termes de souveraineté monétaire et en termes d'instabilité d'instabilité quand on voit l'évolution du Bitcoin.
0: L'idée c'est d'avoir quoi Des conférences qui soient très techniques ou au contraire qui puissent parler euh, au plus grand nombre
4: Non, l'idée c'est pas d'aller vers quelque chose de très technique, c'est d'avoir un public très vaste, donc c'est aussi pour ça qu'on a fait une fédération avec trois acteurs pour toucher un public vraiment vaste, d'étudiants, de chercheurs, de professionnels et d'apporter, malgré une très bonne vulgarisation, de véritables éléments de réponse pour savoir qu'est-ce qui peut faire l'économie post-Covid et qu'est-ce qui peut changer la donne.
0: Comment est-ce que, si on a envie d'assister à ces conférences comment on fait
4: Alors, justement sur le site, euh, on ne pourra pas accueillir de public malheureusement euh, à cause du Covid et donc on va faire une retransmission vidéo en direct il y aura donc sur le site une page pour s'inscrire et un lien pour suivre les conférences en direct pendant deux jours
0: Donc quand vous dites euh, le site, c'est le site euh, Forum Économique de la Sorbonne, c'est ça Exactement Et donc on aura la chance en plus d'y retrouver euh, Eva Ben Saadi et Grégoire Favec qui vont animer euh, chacun une conférence euh, la semaine prochaine Vous pouvez peut-être nous redonner euh, les horaires enfin c'est à partir de quelle heure euh...
4: Oui, alors les les conférences sont de 17h30 à 20h30 et ce sont les deux jours, donc le premier et le 2 juin.
0: Merci beaucoup et donc pour en savoir plus, vous vous rendez sur le site des forums économiques de la Sorbonne. Merci Simon Cardouane, président donc des forums économiques de la Sorbonne. Rendez-vous en partenariat avec Bismarck, à ne pas manquer. La semaine prochaine, tout de suite, eh bien on parle marketing de la génération Z, un entretien enregistré il y a quelques semaines. Et je suis maintenant avec Séverine Autray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale et partenaire de l'agence créative Fred et Farid Paris. Avec vous, on va parler un peu de marketing pour la génération Z. C'est une cible qu'évidemment, les marques ont très envie de conquérir. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une cible insaisissable. Comment est-ce que vous, vous la définissez Alors
5: complètement, en fait, moi, mon travail en tant, que, en tant qu'agence conseil en communication, c'est effectivement de connecter les marques qui viennent nous voir avec leur cible. Ouais. Et la cible de la génération Z, donc on se parle des gens qui sont nés après 97 D'accord. Voilà. Donc, on est sur une génération qui est en train de finir ses études. Il y a encore des lycéens dans cette génération et ils sont, pour certains, en train d'arriver sur le marché du travail en 2020-2021. D'accord. Donc, donc, c'est de cette cible-là dont on se parle, avec tous les challenges qu'on imagine, parce que, en fait, c'est une cible cible qui a connu deux crises mondiales majeures, euh, plus une pandémie. C'est quand même pas neutre dans la façon dont ils abordent la vie. Et euh, et voilà, ce qui est est hyper intéressant, c'est qu'ils fonctionnent de manière extrêmement différente de la cible précédente, la génération précédente qu'on appelait la génération Y ou les millennials. Ouais. Et, et effectivement, nous, notre travail à nous en tant qu'agence de communication, c'est d'arriver à aider les marques à se connecter à cette cible-là, ce qui demande d'abord de l'expertise, euh, vraiment, parce que euh, voilà, on, tous les jours, on regarde les datas, on regarde comment ils se comportent, on regarde les usages. Les usages, en termes de format, on va en parler, mais ils changent tout le temps. C'est ouais. une cible qui n'est jamais là où on l'attend, euh, complètement. Et puis, ça demande aussi d'être profondément immergés dans leur culture. Donc, euh, ce qui est génial quand on est en agence de com', c'est qu'on attire aussi beaucoup les jeunes talents. Et donc, en fait, on a aussi, euh, chez nous, à l'agence, des gens qui font partie de cette Gen Z et, euh,
0: et qui nous aident beaucoup et qui nous nourrissent beaucoup euh, sur la façon dont ils fonctionnent. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est, euh, que c'est une cible qui, va, qui est très mouvante. En fait, elle va très vite, elle switch euh, comme ça de sujets euh, assez vite. Elle est aussi peut-être nettement plus engagée que la précédente sur les questions de genre, sur les questions d'écologie. Euh, donc, euh, évidemment que pour une marque qui a envie d'aller laisser dur, bah tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a un truc qui est absolument dingue. Enfin, moi, je fais partie de la fin de la
5: génération X, donc je ne ouais. suis même pas milléniaule. <rire> Cette génération-là, elle, est, elle ne connaît pas la vie sans Internet. C'est, ouais, c'est, ça. C'est, c'est délirant. Donc, c'est pas vous ni moi. Ce <rire> n'est c'est, bah, c'est pas nous, voilà. ce n'est pas grave. Hein, mais mais ce n'est <rire> pas nous. Et, euh, et, et du coup, c'est, c'est absolument incroyable parce que euh, y, je crois qu'il y a une stat qui dit que euh, sont 100% de la, gen, de la Gen Z consulte au moins 5 fois par heure son portable enfin son smartphone, parce qu'ils n'ont ouais. pas de portables, ils ont tous des smartphones. C'est, c'est du délire. Ils sont totalement connectés, ils ont une culture native de la vidéo, euh, ils consomment Amazon, Google, toutes les plateformes, et... Et ils ne sont pas sur les médias que consommaient leurs parents ou même leurs grands frères et sœurs. Euh, typiquement, quand on regarde les stats, euh, aujourd'hui, les, les, les plateformes qui surperforment sur la, sur la Gen Z, c'est euh, Snapchat, euh, Twitch ou TikTok. TikTok ouais. a fait une ascension euh, dingue, en particulier l'année dernière grâce au premier confinement. Ouais. Euh, leurs, parents, ils sont, leurs parents et leurs grands-parents, ils sont plutôt sur Facebook. Et, euh, et voilà, et Instagram est un peu entre les deux, je dirais. Et voilà, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, sur euh, TikTok, il y a 65% de Gen Z. Sur Facebook, ils sont 25%. Donc, donc, euh, donc, vraiment, c'est des, c'est, des, c'est des jeunes qui sont connectés aux réseaux sociaux, connectés à la vidéo, euh, pour qui c'est un moyen d'expression. Euh, et, et voilà, et, et pour les marques, bah, il faut aller les
0: chercher sur ces terrains de jeu-là. Mais J'imagine que pour vous, en, terme, euh, en tant qu'agence de com', finalement, c'est, c'est un gros challenge de créativité. Parce que, vous l'avez dit, en fait, ils sont hyper connectés. Ils nagent dans des contenus à longueur de journée. Donc, pour créer le contenu qui va retenir leur attention... Faut faut y aller sacrément quand même il faut, il faut
5: bien les connaître euh, donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment un sujet d'expertise et de culture et puis après il y a la magie de la créativité et ça c'est, c'est une agence c'est un, c'est un collectif de talents euh, qui quand ils arrivent à travailler bien ensemble produisent des choses qui sont plus grandes que la, que la somme des individus c'est ça la magie, euh, la, la magie d'une agence de com et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait nous très bien
0: euh, chez Fred et Farid Oui moi je voudrais que vous me parliez de l'exemple de WWF ouais. parce que ça m'a fasciné ce qu'on a fait avec Snapchat ouais.
5: en fait euh, c'est, un, c'est un bon exemple parce que, typiquement, on est sûr. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une génération qui est plus engagée que la précédente. Euh, ils sont 60% à considérer qu'ils vont être capables de changer le monde. Donc, c'est mmh. quand même. C'est une génération qui est engagée et c'est une génération qui a conscience de son impact sur les choses et sur les gens. Parce qu'encore une fois, ils sont à un clic de n'importe quelle star, de n'importe quelle célébrité. Euh, ils savent qu'ils peuvent devenir célèbres en une vidéo sur YouTube. Donc, euh, ouais. tout ça est à, est à portée de main. Pour eux, ça a l'air facile. Tout ça a l'air. Euh, ils veulent vraiment, se, ils veulent vraiment se, se réaliser réaliser leurs objectifs personnels. Ils sont, je crois, 72% à vouloir créer leur boîte. Donc euh, ils, ils, sont vraiment, ils sont vraiment là-dedans et, euh, et du coup si on veut les intéresser euh, bah, Il faut aller les chercher Avec, des, avec des, des, des Artifices et des stratégies de communication Qui vont vraiment les toucher Et en l'occurrence sur WWF ouais. Ils sont très intéressés par les enjeux climatiques C'est vraiment c'est la génération, la première génération Qui fait vraiment bouger les choses Mais en revanche si vous voulez aller les chercher avec un rapport de 150 pages C'est mort, vous n'en ouais, personne non, Et en suffisant. l'occurrence c'était l'enjeu WWF fait paraître un rapport annuel Qui a pour objectif de s'ensibiliser aux enjeux de réchauffement climatique et, euh, et voilà 150 pages un rapport annuel c'est pas comme ça que vous allez chercher les jeunes donc effectivement on a imaginé une opération qui se passait sur Snapchat où en fait on a fait une, on a fait une opération de, d'influence, on est allé chercher des militants qui sont des militants de la cause euh, climatique et on les a, euh, on les a fait euh, euh, poster sur Snapchat pendant 8 heures et en fait on a localisé tous leurs postes depuis le, depuis le Groenland ce qui nous a permis, vous savez y a, y a, sur Snapchat il y a une map ouais. de, de chaud-froid en fonction de où sont les gens et tout d'un coup il y a eu un boom sur une zone qui normalement est une zone assez dépeuplée. Ouais. Euh, et, et voilà, et donc ça a créé le buzz et c'est aussi des, c'est, c'est, comme ils sont engagés si vous allez les chercher avec les bons messages euh, et avec la, avec la bonne manière de leur parler pour le coup c'est une cible qui commente qui
0: partage qui like qui, qui combat qui descend dans la rue euh, ouais, parce et, qu'elle est engagée donc finalement sur engagée. n'importe quel terrain vous avez aussi travaillé parce que là on parle de WWF qui est donc une ONG mais vous avez aussi travaillé pour Carambar. est-ce que vous pouvez nous raconter ce cas parce que là aussi je trouve que c'est intéressant cette façon d'interpeller cette génération-là en fait Caramba qui était un client
5: historique de l'agence euh, avait un, un, un sujet euh, en 2019 qui était son anniversaire l'anniversaire de la marque alors les marques en particulier les marques du retail elles aiment bien fêter leur anniversaire oui. et puis c'est aussi un prétexte euh, pour booster les ventes souvent et, euh, et on a eu cette idée euh, on a eu cette idée sur Caramba qui est alors encore une fois euh, d'aller travailler avec Snapchat avec qui on a vraiment euh, collaboré pour la mise en œuvre donc c'est l'agence qui a imaginé l'idée et puis après on l'a on l'a co en fait avec Snapchat et avec Snapchat. Et, euh, et en fait on est allé là aussi les chercher avec avec des outils qui leur plaisent, on est allé créer 50 blagues en réalité augmentée pour les 50 ans de la marque. Ouais. Euh, donc, en gros, de notre côté, ça voulait dire concevoir et écrire toutes les blagues. Je peux dire que <rire> Bonjour a, le brainstorming Mon associé Olivier qui s'y est collé <rire> peut vous en raconter quelques-unes à l'occasion. Et puis, euh, et puis ensuite, on a fait C'est Olivier qui a écrit toutes les blagues c'est, il en a écrit une partie avec, Femme, avec, avec ses créatifs, mais <rire> ouais. euh, bah oui, forcément, il y a un moment, il est rédacte, donc euh, il faut bien s'y mettre. Et puis, euh, et puis après, on a fabriqué ces vidéos. Et en fait, ce qui était extrêmement malin, c'est que ces vidéos étaient accessibles via un QR code ouais. qui était présent sur les packs de carambar et sur les papillotes. Donc concrètement, on est sur une opération qui a très bien fonctionné en termes d'image parce que c'était extrêmement ludique, On mettait en scène le Carambaré qui racontait ses blagues, etc., mmh. qui est un personnage populaire de la culture française. Oui, ouais, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est, c'est une opération pendant l'opération. Carambar a fait plus 6% en termes de business sur un marché de la confiserie qui était en décroissance de 2% à l'époque. Donc c'est donc c'est ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que nous on est on, nous on est, moi, je suis pas là pour faire de l'art, je suis là pour faire de ouais, Bien sûr. Et donc euh, comme vous le disiez, on travaille pas que pour des ONG, on travaille principalement pour des marques commerciales. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est une cible qui est, euh, qui est euh, volage et qui est difficile à capter, mais on peut tout à fait, avec des dispositifs qui sont performants et qui sont bien pensés depuis le démarrage, avoir des résultats qui sont
0: super efficaces. Est-ce qu'il faut systématiquement, bon là vous ne l'avez pas fait pour le cas de Carambar mais vous l'avez fait pour d'autres cas, faire appel à des influenceurs Est-ce que finalement, c'est la meilleure porte d'entrée c'est une
5: bonne porte d'entrée aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui l'influence c'est un bon c'est un peu le nou, la nouvelle façon de médiatiser les opérations. Euh, on a un bon exemple à l'agence qui est une opération qu'on a fait pour la pour la Redoute deux opérations qu'on a fait pour la Redoute l'an dernier la Redoute c'est un client historique de l'agence qu'on accompagne sur toute sa stratégie de, de communication sur la partie préférence de marque ouais. et depuis l'an dernier on a vraiment commencé à travailler la cible de la Gen Z et des adolescents parce qu'on s'est rendu compte que que ces individus là au sein de leur foyer au sein de leur famille ont énormément d'influence. Euh, non seulement sur évidemment ce qu'ils consomment, eux mm-hmm. évidemment, mais aussi sur leurs parents, euh, et c'est vrai, c'est vrai de toute cette génération là. Euh, euh, donc, donc, on a eu envie de commencer à la traiter un peu parce que la Gen Z et, et les ados, bah, ils n'ont jamais vu un catalogue La Redoute de leur vie. Encore une fois, vous et moi, nous avons grandi avec un catalogue La Redoute, <rire> ouais, <c'est ça. rire> mais eux, c'est pas le cas. Et, euh, et, et en fait, le on a utilisé, on a fait une opération sur TikTok, on a ouais. fait un, un casting, un challenge, un casting virtuel sur TikTok, le La Redoute Challenge, et en fait, on a eu, on est allé sélectionner nous quatre influenceurs euh, sur la plateforme pour leur profil leur affinité avec à la fois la cible la marque le sujet dont on se parlait qui était bah, d'incarner une forme de diversité mm-hmm. c'est aussi quelque chose qui est très important pour, pour la Gen Z d'aujourd'hui d'incarner la diversité quand on est une marque et, euh, et effectivement d'avoir sélectionné ces quatre influenceurs-là ça a été une des clés du succès de l'opération parce que eux se sont fait l'écho de l'opération de manière extrêmement naturelle et authentique parce qu'en fait ça correspondait vraiment à leur personnalité à leur ligne éditoriale et ça aussi, c'est une des clés du succès pour, les, pour la Gen Z. Euh, ils n'ont pas de problème à croire les marques et à consommer les marques, mais en revanche, ils ont besoin que les marques elles soient alignées. C'est-à-dire que si vous racontez un truc dans un média et que par ailleurs vous n'êtes pas cohérent, par exemple sur votre marque employeur, ouais. vous vous faites flinguer, c'est fini. Et vous êtes blacklisté. Ils n'ont aucun problème à blacklister les marques et à changer, même des marques qu'ils ont adorées par, par le passé. Donc c'est très important d'avoir une forme de cohérence. Et la Redoute, c'est une marque qui est patrimoniale, qui est authentique, c'est une marque que les Français aiment beaucoup parce qu'elle est, euh, elle est ancrée. Voilà, à Roubaix, euh, et puis on a grandi, c'est une marque qui a plus de 180 ans, donc on a tous grandi avec La Redoute. Et du coup, y a, y a, et c'était important d'avoir une démarche là aussi sur TikTok qui était une démarche authentique, tout simplement. Ça veut dire que
0: cette génération-là, elle pousse euh, finalement les marques à s'engager davantage
5: Ah oui Oui, oui, c'est clair. Euh, Elle pousse les marques à s'engager, elle pousse les marques à être cohérentes. Euh, Après, c'est une génération qui est pleine de de paradoxes parce qu'à la fois, ils sont extrêmement pragmatiques. Euh, On voit, quand on regarde les études, les millennials, par exemple, ils se réalisaient vraiment euh, euh, en faisant des voyages, euh, en réalisant des rêves, en vivant des moments. La Gen Z, elle est plus pragmatique que ça. Après. elle s'est mangée deux crises et une pandémie. Donc, on comprend. Là, ils cherchent du travail, concrètement. Oui, voilà. On comprend. Il
0: y a un effet de réalité. Il y a qui... peut-être un ouais. effet de
5: réalité aussi. Ils ne mmh. sont pas au même moment de leur vie que nous non plus. Ouais, euh, mais, c'est que, mais c'est vrai que c'est une génération qui, euh, qui est très demandeuse vis-à-vis des marques. Et après, qui est aussi très consommatrice de marques et de produits, euh, quand, quand les marques et les produits tiennent leurs engagements. Donc, ce n'est pas une génération qui est anti-consommation. Mais En revanche, euh, ils ont, eux, s'engagent beaucoup. Et puis, ils ont... Ils ont aussi un recul vis-à-vis du système qui fait que je pense qu'ils en attendent un peu moins des politiques, euh, des institutions. euh, Et ils sont conscients que les entreprises et les marques ont de l'argent et ont le poids nécessaire pour changer les choses. Et puis eux aussi, ils sont à un clic, ils sont à une vidéo de faire le buzz. Ils sont à une vidéo de changer les choses. C'est facile pour eux aujourd'hui de de faire descendre les gens dans la rue, par exemple. Donc donc, euh, c'est des des gens qui sont sont engagés et et qui... et qui, et qui prennent le pouvoir qu'on leur a donné, qui ont pris la place qu'on
0: leur a donnée. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment cette génération-là, finalement, va vieillir et va évoluer après.
5: C'est clair. Ça, c'est un vrai, ça, c'est un vrai sujet. en particulier, nous, en tant, que, tant qu'employeurs, ah. patrons d'entreprise, on se pose toujours la question de, de quel va être leur rapport au travail d'ici quelques années. Et ça, c'est super intéressant.
0: Merci beaucoup, Séverine notre directrice générale Merci et partenaire de l'agence Fred et Farid de Paris.